0: SWR 2 zur Person Heute ist der Opern- und Filmregisseur Axel Ranisch zu Gast. Ich bin Bernd Künzig, Opernredakteur bei SWR 2 und ich habe mich mit Axel Ranisch vor der Premiere seiner neuen Inszenierung von Engelbert Humperdings Märchenoper Hänsel und Gretel an der Staatsoper Stuttgart Anfang Februar 2022 getroffen. Bunt ist die Inszenierung geworden, aber auch abgründig. Jedenfalls werden die üblichen Klischeevorstellungen, die man von der Märchenwelt von Hänsel und Gretel haben kann, vom Regisseur nicht unbedingt erfüllt.
1: Aber ich habe es auch schon an meiner Familie gemerkt. Also Ich habe jetzt Fotos rumgeschickt von der Klavierhauptprobe und meine Schwester sagte, oh, das Hexenhäuschen sieht überhaupt nicht aus wie ein Hexenhäuschen. Und meine Mutter sagte irgendwie, ach die Hexe, die sieht ja gar nicht aus wie eine Hexe, die sieht ja aus wie eine strenge Lehrerin. So, Also die Erwartungen sind enorm, weil jeder das Stück kennt. Und gleichzeitig muss man ja irgendeinen Standpunkt finden und sich was überlegen. Also ja, ich liebe das Stück heiß und innig schon immer. Es ist meine Lieblingsoper. Und ja, am liebsten hätte ich sie einfach nur genau so gemacht, wie ich sie seit Kindertagen im Ohr habe. Sächsische Staatskapelle, Peter Schreier als Knusperhexe. Das ist irgendwie so mein, mein auditives Idealbild dieser Oper. Ich wusste nie, dass die Kollegen das gar nicht auf der Bühne gemacht haben. Die gibt es nur als Audioproduktion. Das war zu DDR-Zeiten immer so eine Plastikschallplatte die so labbrig war und die man drauflegen konnte und zu der hat meine Schwester mich ins Bett gebracht. so Also es ist wirklich, ich habe eine lange Beziehung zu Hänsel und Gretel. Aber nein, es hat sich herausgestellt, dass man bestimmte Sachen doch einfach gar nicht erträgt. Also in der jetzigen Zeit einfach diesen diesen ganz ungebrochenen Märchenwald auf die Bühne zu stellen, ist schwierig. Und irgendwann habe ich dann einen Kompromiss gefunden, wie beides geht. Die Romantik auf der Bühne und trotzdem ein Bruch, ein Bruch, der den Abend interessant macht. Unser Märchenwald ist schlicht und ergreifend abgebrannt. Also wir leben in einer Welt, ich weiß nicht, was passiert ist, irgendetwas, wir können es postapokalyptisch nennen. Man merkt, es spielt in einer nicht gar zu fernen Zukunft, in der man aber irgendwie unsere Gegenwart noch wiedererkennt. Und in diesem sehr romantisch aussehenden, verbrannten Wald, in dem die Bäume schimmern und glänzen und aus dem so metallische, kristalline Strukturen herauswachsen, in diesem Wald leben Hänsel und Gretel und ihre Eltern. Tatsächlich ein bisschen privilegiert im Vergleich zu anderen Kindern, die im Wald leben und dort rumrennen. Schlicht und ergreifend aus dem Grund, weil der Vater für die Hexe arbeitet. Und dadurch kommen sie an Nahrungsmittel. Es gibt eigentlich nur eine Sache in unserer Welt zu essen. Das sind so merkwürdige Drops. Ja, es gibt nichts anderes. Es, gibt, es ist alles verbrannt, es ist alles nicht mehr, vielleicht ist es kontaminiert oder so, es wächst nichts. Es gibt nur diese Drops und die werden in einer großen Süßigkeitenfabrik hergestellt, geleitet von der Hexe. Insofern ist unser Hexenhäuschen nachher auch kein romantisches Lebkuchenhäuschen, sondern ein Outlet-Store von dieser Süßigkeitenfabrik. Und was Hänsel und Gretel am Ende herausfinden, ist, dass diese Drops, von denen sich alle ernähren, ja, so wie die Lebkuchen auch in der Vorlage, natürlich aus Kindern gemacht sind. Und das Interessante ist, dass das im Libretto herausragend gut funktioniert, weil natürlich sind ja sowohl die, die Lebkuchenkinder, die von den Kindern angeknuspert werden und von der Hexe gefressen werden, drin im Libretto, als auch die Familie Besenbinder die Besen herstellt und Hexen reiten auf Besen. Also es ist irgendwie, ist alles angelegt und ganz logisch, dass auch dieser, dieser Vater in seiner Not, seine Familie zu ernähren, mit der Hexe zusammenarbeitet. Das, was eine ziemliche Tragik ist, weil er das seiner Familie verschweigt und nur die Mutter findet es heraus und, ja. Aber es gibt am Ende ein Hoffnungsschimmer. Natürlich wird die Hexe besiegt. Man hat das Gefühl, oh Gott, wenn keiner mehr was zu essen hat, was sollen wir jetzt tun? Aber wir haben unser findiges Taumännchen und das Taumännchen ist auf die postapokalyptische Welt sehr gut vorbereitet und es findet heraus, dass die Natur sich immer erneuert und dass auch dort, wo man glaubt, dass nichts mehr wächst, zum Beispiel essbare Pilze wachsen.
2: Musik
0: Der Hexenritt aus Engelbert Humperdings, Hänsel und Gretel mit der Staatskapelle Dresden unter der Leitung von Ottmar Spiedner. Und das ist für den Regisseur Axel Ranisch seine Lieblingsaufnahme dieser Oper. 1983 ist er in Berlin-Ost geboren, also noch ein Kind der DDR.
1: Ich bin sozialisiert, ich bin ohne Religion aufgewachsen. Den Humanismus haben mir meine Eltern ganz, ganz ohne Gott beigebracht. Und das hat aber auch ganz gut funktioniert, glaube ich. Und einfach so eine, so eine gewisse Art, wie so ein Menschenschlag, wie wir Ossis nun mal sind oder so, da bin ich ja immer noch in diesem Kreis, weil ich ja da wohne, in Lichtenberg, in meiner Platte. Also ich, ich es ist mir zwischendurch nicht mehr bewusst gewesen. Also als ich als, ich als Jugendlicher ganz Berlin erobert habe und im Wannseeforum mit anderen Kindern und Jugendlichen, das war so eine Bildungsstätte am, am Wannsee, angefangen habe Theater zu spielen, da hat Ost-West überhaupt gar keine Rolle gespielt. Ich, ich erlebt das, dass ich in den letzten Jahren plötzlich wieder danach gefragt werde oder ein Bewusstsein dafür kriege, dass ich Ossi bin und nicht Wessi. Oder dass es, also das, das kommt gerade erst wieder, habe ich das Gefühl. Das war schon mal weg. <lacht> das hat mal keine Rolle
0: gespielt. Ganz verlassen hat er die DDR aber nicht, denn er wohnt heute in der
1: Plattenbauwohnung seiner Eltern in Berlin-Lichterfelde. Also vor zehn Jahren haben meine Eltern beschlossen auszuziehen und in eine etwas kleinere Wohnung zu ziehen und dann stand die Wohnung, in der ich aufgewachsen bin, auf einmal leer und ich habe meinen Mann Paul gefragt, ob er mit mir in die Wohnung ziehen könnte, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass keiner von uns mehr da lebt. Also dass das Zuhause, was ich irgendwie als mein Zuhause im Kopf habe, plötzlich von irgendjemand Fremden bewohnt wird, das konnte ich nicht ertragen und Paul hat gesagt, gut. Machen wir unter der Voraussetzung, dass alles anders aussieht, dass, wir, dass es nicht so aussieht wie die Wohnung deiner Eltern. So, und dann haben wir die Tapete abgenommen und, und ganz modern den Beton bemalt und Wände rausgerissen und die, die, was ja hervorragend geht in der Verbundplatte. Weil man kann ja wirklich, das ist ja, da sind ja sehr viele Rigibs-Wände und man kann ja die Räume vergrößern. Also es ist wunderbar. Ich, ich, ich liebe das auch. Ich, ich will auch wirklich, ich bin da verwurzelt und will da auch nicht weg. Axel Ranisch
0: ist das dicke Kind zweier Leistungssportler. So beschreibt er sich zumindest selbst auf seiner Homepage. Der Vater war Trainer von Turmspringern und ihm setzt er 2013 in einem autobiografischen Film über eine nicht immer ganz einfache Vater-Sohn-Beziehung mit dem wunderbaren Titel »Ich fühl mich Disco –
1: ein Denkmal«. Der Weg zum Film hat sich aber natürlich viel früher angebahnt. Ich wollte drei Wochen Theater spielen in Brandenburg, weil es da ein Angebot gab von Theatermachern und, und, und Videokünstlern, die ich vom Wannseeforum her kannte und wollte Theater spielen. Alle wollten Theater spielen, niemand wollte Videos drehen und dann blieb der arme Dozent Ricardo Zamora irgendwie mit zu wenig Teilnehmern übrig und im Theaterworkshop waren zu viele und dann habe ich halt mich nicht durchgesetzt, sondern gesagt, gut, dann mache ich halt Video. Ich konnte Video nicht leiden, ich war auch nicht so ein großer Filmgänger in meiner Jugend und Kindheit, also in einer Handvoll Filme, die ich gern, gern mochte. Und dann habe ich aber in diesem Video-Workshop, hat mir Ricardo Zamora beigebracht, wie man eine kleine, es war gerade die Digitalisierung ausgebrochen, also wie man eine Mini-DV-Kamera bedient, wie man ein einfaches Schnittprogramm schneidet. Und dann entstanden die ersten drei Kurzfilme und da war ich verseucht, beziehungsweise infiziert in dem Moment mit dem Virusfilm und bin da nicht mehr weggekommen. Also weil es war alles, was ich gern gemacht habe. Ich habe gern geschrieben, ich habe gern gespielt. Ich, ich wäre, glaube ich, gern Musiker geworden, aber ich habe immer vergessen, ein Instrument zu lernen, weil ich aus einer Sportlerfamilie kam. Film bringt alles zusammen, alle Künste auf einmal. Und das ist wie Zehnkampf, wie Oper eigentlich. <lacht> Nur halt ein anderes Medium. Und das habe ich dann begriffen, dass das mein Medium ist. Und habe dann halt erstmal, obwohl ich so ein Klassik-Nerd war und, und schon immer als kleiner Junge die klassische Musik für mich entdeckt habe, habe ich dann, bin ich dann erstmal Filmregisseur geworden. Dass ich jemals zurückkomme zur klassischen Musik, das hätte ich mir nicht erträumt. Beim Film ist es also nicht geblieben.
0: Aber auch wenn man ein Klassik-Nerd ist, bekommt man nicht unbedingt sofort
1: das Angebot für eine Operninszenierung. Ja, in diesem Fall war es Nikolaus Bachler, der Intendant der Bayerischen Staatsoper, und sein Dramaturgie-Team, allen voran Rainer Karliczek, die meinen ersten Kinofilm Dicke Mädchen gesehen haben. Ich wusste nicht, dass das ein Kinofilm wird. Ich habe den gedreht, weil ich einen Diplomfilm brauchte. So, und wir haben mit zwei befreundeten Schauspielern meiner Oma dicke Mädchen gedreht für 572 Euro und 32 Cent oder sowas. Mehr war es wirklich nicht, weil ich hatte die Mini-DV-Kamera in der Hand. Ich war das einzige Teammitglied und es lebte aber von der Musik dieser Film und und von diesem kammermusikalischen Kosmos zu Hause, wo der Sven sich um seine an Demenz erkrankte Mutter kümmert und mit der zusammenlebt. Und ich fand immer, dass diese so gute alte Salonstreicher, Geigenmusik, Fritz Kreisler, Dvorak Kumoreske, dass das, dass das der richtige Tonfall ist. Und, und Strauß, Johann Strauß, Walzer, meine Oma liebt Walzer. Also ich habe eigentlich die Musik verwendet, die, die meine Oma liebt für diesen Film. Und Herr Bachler meinte, das ist wie eine kleine Oper, eine Kammeroper und das ist so musikalisch. Und deswegen ist er auf die Idee gekommen, mich an die Staatsoper zu holen und bei einem ersten kleinen Projekt während der Sommerfestspiele der Bayerischen Staatsoper mein erstes Musiktheaterstück auf die Bühne zu bringen. Und das war also ein solches Glück für mich, dass ich das gar nicht beschreiben kann. Also ich hätte niemals damit gerechnet und mir das auch selber nicht zugetraut, dass ich das Zeug dazu habe, einen Beruf irgendwo, der mit klassischer Musik zu tun hat, auszuüben. Weil ich meine, alle Leute, die um mich rum sind, die können richtig was. Ich nicht. Ich kann kein Klavier spielen, ich kann, äh, ja, ich kann eine Partitur mitverfolgen, aber, aber ich kann nicht vom Blatt singen, ich kann kein Instrument. Ich, und, und, also, die können alle richtig was. Und auf einmal bin ich in dieser, in dieser Welt der Klassik und, und habe mit diesen tollen Sängern international zu tun. Und es, ist, und es gibt jeden Tag unendlich schöne Musik. Also, das ist ein, es ist ein Wunder für mich. Von der Bayerischen Staatsoper ging es dann, ich habe dann dort ein paar Produktionen machen dürfen, das wurde immer größer. Von der kleinen Produktion mit, mit nur zwei, drei Sängern hin zur Kinderoper und dann äh, zum, zum äh, Opernstudio, mit dem ich eine Produktion gemacht habe. Und dann eben auch eine größere Produktion während der Festspiele im Prinzregententheater mit Orlando Palladino. Und das streute dann. Und dann kamen kam andere Aufträge für die Oper hinzu. Und inzwischen kann ich wirklich jedes Jahr ein oder zwei Opern inszenieren. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu viele mache, weil ich will ja auch noch Filme drehen. So bin ein ziemliches Glückskind. 2018 dann also
0: der erste große Opernerfolg mit Josef Haydns komisch-heroischer Oper Orlando Palladino im Rahmen der Münchner Opernfestspiele. Miei pensiere dovisiete, meine Gedanken, wo seid ihr, singt der tragikomische Titelheld im dritten Akt der Oper, hier zu hören mit Michael Schade. Er wird begleitet vom konzentus Musicus Wien unter der Leitung von Nikolaus Arnoncourt.
3: quest questo il regno del silenzio, Yes,
1: Eroi schreibt der <lacht> der Heiden über seine Oper. Das ist natürlich genau das, wie ich auch meine Filme am liebsten angehe. Also heroisch, klar, kitschig, pathetisch, tra dramatisch, Tragödie, äh, aber immer mit einem Augenzwinkern und, und dafür ist Heiden, Heiden glänzend. Und da hat er hatte ein sehr merkwürdiges, nicht ganz konsistentes Libretto vertont, wo sich nach dem ersten Akt, der noch sehr gut funktioniert, dramaturgisch, und es erzählt sich einfach gut die Geschichte rund um diese dieses Ritterdrama um dann im zweiten und dritten Akt irgendwie völlig frei zu drehen und vielmehr assoziativ nochmal Motive zu wiederholen, inhaltlich, die es im ersten Akt schon gab, wo dann Phantasmen dazukommen und, und Hexen und Charon und Todesreich und und aber es macht alles inhaltlich nicht mehr ganz so viel Sinn. Also es ist musikalisch auf dem Top-Niveau von Mozart, inhaltlich hinkt ein bisschen hinterher und das ist aber für einen Regisseur unfassbar dankbar, weil man natürlich dann sich Sachen aus denken kann und dann habe ich also eine Ebene hinzu erfunden, dass ich sage diese, diese Rittergeschichte, dieses Drama zwischen Midoro und Angelica und diesem Orlando, der da reinkommt und in seiner rasenden Eifersucht alles nur niedermetzeln will. Das inszeniere ich als Stummfilm in einem Kino und der Kinobetreiber liebt diesen, sein Lieblingsfilm. Und verbringt auch seine Zeit, wenn keiner im Saal sitzt, allein mit diesem Film. Und der geht aber in Flammen auf und dann ganz in Woody Allen-Manier, Purple Rose of Cairo, kommen die Figuren aus dem Film, um dann im Kino ihre Geschichte weiterzuspielen, wenn es halt nicht mehr geht. Also, Schrägstrich, auch in der Fantasie des Kinobetreibers weiterzuspielen. Und dann mischen sich diese Welten zwischen dem Kino und diesen Rittergestalten und dann wächst der Wald ins Kino hinein und wir, wir verschmelzen alles miteinander. Das hat unwahrscheinlich viel Freude gemacht.
0: Ein großer Erfolg war jedenfalls dieser Orlando Palladino in der Regie von Axel Ranisch. Dem Märchenhaften ist der Regisseur auch bei seiner nächsten Operninszenierung treu geblieben. Im gleichen Jahr 2018 führt er Regie an der Staatsoper Stuttgart bei Sergei Prokofjews Die Liebe zu den drei Orangen. Die Vorlage Carlo Gozzis aus der Tradition der italienischen Commedia dell'Arte greift einiges aus der neapolitanischen Märchenwelt auf, angereichert durch das selbstreflexive Theater der russischen Avantgarde um 1920. Und auf den medialen doppelten Boden verzichtet der Filmregisseur auch diesmal
1: nicht so die die eigentliche, eh schon absurde Märchengeschichte rund um den Prinzen, der nicht lachen kann und sich dann in drei Orangen verlieben muss, weil er verflucht wird von, zweite äh, Erzählebene, zwei Zauberern, Vater Morgana und Celio, die über das Schicksal dieser Königsfamilie im Prinzip Karten spielen. Dann gibt es aber über denen auch noch eine, eine übergeordnete Macht, äh, Fafarello, und wir merken dann eigentlich, dass Celio und Vater Morgana relativ schnell nur als Theaterzauberer entlarvt werden und dass die wirkliche Macht eigentlich von, von diesem Fafarello ausgeht. Und dann gibt es, um die dritte Wand komplett zu durchbrechen, auch noch vier Gruppen von Choristen, die immer reinkommen und, und das Stück kommentieren und sagen, was sie sich wünschen. Also es gibt halt unterschiedliche Interessen. Manche wünschen sich eine Komödie, andere eine Liebesgeschichte, andere Slapstick und andere Dramatik. So Und die funken auch immer noch dazwischen und greifen in diese Handlung. Ein. Also, und das alles herrlich absurd. Aber mit einem großen Vergnügen <lacht> habe ich gedacht, okay, vier Ebenen reichen nicht. <lacht> um das zusammenzubringen, finde ich auch noch eine fünfte Ebene, <lacht> Zielebene dazu, äh, und habe diese ganze Oper in ein, ja, Computerspiel aus, aus, den Zeiten meiner Kindheit, aus den 90ern, so einem frühen Computerspiel, ist schön verpixelt, äh, versetzt, habe das Orange Desert 3 genannt und also eine, eine Vater-Sohn-Geschichte dazu erfunden von einem kleinen Jungen, der dieses Spiel unbedingt spielen will und der Vater will, dass der Junge zum Essen kommt, so. Wird dann aber in dieses Spiel hineingesaugt und tatsächlich hat es geholfen und mich wirklich bekringelt vor Lachen, was wir uns alles für schönen Müll ausgedacht haben. Also, ein richtig schöner, quietschender Quatsch. <lacht>
0: Gregory Reinhardt als Celio, Michel Lagrange als Vater Morgana, Chor und Orchester der Oper Lyon unter der Leitung von Kent Nagano. Das zweite Bild des ersten Akts aus Sergei Prokofjew's Die Liebe zu den drei Orangen. In SWR 2 zur Person heute der Opern- und Filmregisseur Axel Ranisch, bei dem es überbordend zugehen kann. Manchmal ist das Familienvergnügen wie in seiner Stuttgarter Inszenierung von Prokofjew's Oper auch bewusst an der Grenze zum guten Geschmack angesiedelt.
1: Das merkt man auch in all meinen Filmen und all meinen Opernarbeiten. Ich habe einen Hang zum Kitsch ja, und ich stehe dazu. Absolut. Deswegen liebe ich auch Tchaikovsky heiß und innig. Das war noch nicht, als ich in der Pubertät war. Da habe ich, wenn ich rebellieren wollte, war ich bei Shostakowitsch, war ich bei Prokofjew, war ich bei Schönberg. Aber später kam dann... Das war dann auch mit, mit, als ich mir bewusst wurde der eigenen Sexualität und dann merkte irgendwie, ja, Tchaikovsky war auch schwul und man, man, da, da, da fühlte ich mich dem dann plötzlich wahnsinnig nah und das ist dann so in den, in den vergangenen 10, 15 Jahren immer intensiver geworden, meine Beziehung zu Tchaikovsky. Aber ich habe keine Angst vor Kitsch wie, wie die meisten Deutschen. Ich kann mich da drin suhlen. Und
0: dazu gehört auch der Schlager. Vielleicht liebt Axel Ranisch ihn aber nicht ganz so innig wie das jugendliche Alter Ego in seinem Film Ich fühle mich Disco. Meine Freundin hat mit mir Schluss gemacht,
3: es ist schon ein paar Wochen her und jetzt sehn ich mich so sehr nach Sexualverkehr
1: der liebt nicht einfach Schlager, sondern der ist vor allen Dingen Fan von Christian Steifen und das ist ein doch sehr selbstironischer Schlagermusiker und ich habe den damals kennengelernt und er hatte mir seine erste CD in die Hand gedrückt, die war noch lange nicht veröffentlicht und gesagt, guck mal und ich fand das so wunderbar, weil die sind so schön selbstironisch seine Texte äh, selbstmitleid, das ist die schönste Jahreszeit, viel schöner noch als Winterdepression, denn da haben wir nur im Winter was davon. So auf diesem oder Sexualverkehr, ich sehne mich so sehr nach Sexualverkehr. Sehr ironische Texte und doch kitschig und das fand ich eine wunderbare Kombination und ich brauchte in dieser Geschichte jemanden, gar nicht für den jugendlichen Hauptdarsteller, sondern für die Vaterfigur, der ihm seinen Sohn erklärt und helfen lernt zu verstehen. Ich brauchte einen Partner für den Vater. Und da, als ich diese CD von Christian Steifen gehört habe, wusste ich, okay, ich brauche Christian Steifen in dem Film. Und es hat auch ein bisschen damit zu tun, dass mein Papa so ein wahnsinniger Schlagerfan ist. Also das war halt eher die Musik meines war Gut, mein Vater eher Nana Muscori, Vicky Leandro, Heinchen. <lacht> genau, aber in diesem Fall wurde es dann Christian Steifen.
0: Anderes wie die eingedeutschte Version von Jacques Brels Chanson »Ne me quitte pas«, gesungen von Marlene Dietrich, berührt Axel Ranisch auf ganz andere Art und Weise.
1: Ist das schon ein Schlager? Ist das nicht eher ein, ich weiß nicht, also es ist ja einfach ganz sensationell groß. Es ist also vor einer solchen Dramatik dieses Stück und es gibt in Berlin am Renaissance-Theater eine Inszenierung, wo es um die Freundschaft zwischen Edith Piaf und Marlene Dietrich geht in der eigentlich die Geschichte erzählt wird, dass Marlene Dietrich Zeit ihres Lebens in Edith Piaf verliebt war und äh, eigentlich immer schwer ertragen konnte, dass Edith Piaf so fürchterliche Männer hatte und, und, und denen verfallen ist. Und da gibt es einen Moment, wo denn die Schauspielerin, die die Marlene Dietrich spielt, dieses Lied von Jacques Brel singt und es stürzen mir die Tränen die Wange herab. Ich finde, es ist ein so existenzielles Lied. Bitte geh nicht fort, könnt jedes Mal heulen.
4: Bitte geh nicht fort was ich auch getan, was ich auch gesagt, glaube nicht dein Wort, denk nicht mehr daran. Oft sagt man im Streit Worte, die man dann später tief bereut. Dabei wollt mein Herz ganz dein eigen sein, denn ich liebe dich, lieb nur dich allein geh nicht fort, bitte geh nicht fort, bitte geh nicht fort, bitte geh nicht fort. fort. Bleibe nah bei mir, gib mir deine Hand, ich erzähle dir von dem fernen Land, wo man keinen Zorn, keine Tränen kennt, keiner macht der Welt, Liebende mehr trennt. Wo auf weiter Flur blüht kein Herzeleid, wo ein treuer Schuh hält für Ewigkeit. Bitte geh nicht fort, bitte geh nicht fort. Bitte geh nicht fort, bitte geh nicht fort. Bitte geh nicht fort, lass mich nicht allein. Wenn du mich verlässt, stürzt der Himmel ein. Lass uns so wie einst stumm am Fenster stehen, Traum verloren sehen, wie die Nebel drehen. Bis am Himmelszelt voll der Mond erscheint, unsere beiden Schatten liebevoll vereint. Bitte geh nicht fort, Bitte geh nicht fort Bitte geh nicht fort Bitte geh nicht fort Glaube mir, ich werd deine Sehnsucht still Werd dir jeden Wunsch dieser Welt erfüllen Werde alles tun, was ich hab versäumt Um die Frau zu sein, wie du dir träumt Lass mich nicht allein ich beschwöre dich, lass mich nicht allein, denn ich liebe dich. Bitte geh nicht fort, bitte geh nicht fort, bitte geh nicht fort, bitte.
0: Für die Oper hat Axel Ranisch weder das Filmemachen noch die Schauspielerei aufgegeben. In der zwischen 2014 und 2017 entstandenen fünfteiligen ARD-Krimiserie Zorn spielt Axel Ranisch Schröder den Assistenten des titelgebenden Kommissars Claudius Zorn. 2017 folgt dann die Regie bei einem der ungewöhnlichsten Krimis aus der Tatortreihe. Ist der Opernliebhaber Ranisch auch ein Krimi-Versteher? Der Titel dieses Tatort
1: scheint da anderes zu signalisieren. Er heißt nämlich Babbledash. Ich habe kein Fabel für Krimis. Ich finde es unerträglich, dass es in Deutschland so viele Krimis gibt. Am Vorabend, am Morgen, am Nachmittag, am Abend, am Spätabend. Immerzu gibt es überall nur Krimis, als ob wir uns für keine anderen Geschichten mehr interessieren als für Krimis. Ich weiß nicht, ist das Deutsch? Ist das irgendwie, dass wir, dass wir das so gut finden, wenn man irgendwie so viel mitdenken kann und irgendwie. Mein Problem ist an Krimis, dass ich weder die Mörder kennenlerne, weil die ja möglichst lang geheim bleiben bis zum Ende, damit man den Krimi nicht verrät, als auch die Opfer, ja, weil die sind gleich am Anfang tot. Und dann hänge ich halt mit den Kommissaren ab, die, das ist ja auch die Idee hinter vielen Paarungen beim Tatort oder beim Polizeiruf, dann ein interessantes Privatleben oder irgendwas kriegen, womit sie hadern, also eine, eine Hintergrundgeschichte. Das ist dieser, dieser verzweifelte Versuch, doch ein bisschen Emotionalität in diese, in diese nüchternen Fallanalysen reinzubringen. Ich gucke natürlich gerne Columbo. Das ist ja pure Fallanalyse, ja. Bei Columbo gab es nie irgendwelche privaten Hintergründe oder so. Aber eigentlich interessieren mich Familiengeschichten. So. Und dann bin ich aber gefragt worden, und unter dem besonderen Umständen mit einem Laientheaterensemble äh, in einen Tatort zu drehen und das fand ich so besonders und schräg, dass ich dachte, gut, das probiere ich. So, so haben wir Tatort noch nie gesehen, darauf habe ich Lust. Wir haben ja wirklich über zwei Jahre lang vorbereitet, auch mit den Theaterensemble, den, 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 äh, dieses Amateurtheater, mit dem wir in Ludwigshafen zusammengearbeitet haben. Ich habe mir Stücke von den Beim ersten Stück habe ich nichts verstanden, also für, keine Ahnung, vielleicht 40 Prozent, aber aber man lernt ja, 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 ja. Und ich liebe Dialekte über alles. Also meine ganze Familie kommt aus Sachsen, meine Schwestern und ich, wir sind die erste Generation am Berlin geborenen, ansonsten ist Dresden und Chemnitz, das ist so der der, der Heimatsound eigentlich und jede, jeder Dialekt, ich freue mich immer über Dialekte. Also den Charakter von Menschen kann man doch eigentlich fast gar nicht ohne Dialekt denken und ich bin eigentlich wirklich traurig, dass ich selbst keinen habe, weil als von Sachsen abstammender Geburtsberliner habe ich auch das Berlinerische nicht mitgekriegt, ich kann das imitieren, okay, aber... Aber es ist nicht, es kommt nicht frei aus mir raus. Genauso wie das Sächsische leider. Das muss, muss ich mir auch Mühe geben. Und dann weiß ich nicht, ob ich das richtig hinkriege und ob die sich dann alle beschweren, wenn ich das mache oder so, weil es im Original doch besser klingt. Aber das sind die Wurzeln. Ich liebe Dialekte. Und auch Pfälzisch. Obwohl es tatsächlich für das Pfälzisch, weil wir haben das ja gefeiert, alle sprachen Pfälzisch in diesem Tatort, gab es ja auch Ärger. <lacht> Also das Pfälzisch, dann die Tatsache, Amateure um 20.15 Uhr vor die Fernsehbildschirme zu stellen und die Tatsache, dass wir den, den Film improvisiert haben, was nicht heißt, dass er nicht extrem gut vorbereitet war, aber es gab halt einfach keine geskripteten Dialoge, das war alles gewöhnungsbedürftig für das deutsche Publikum und das haben sich zumindest am Montag nach der Ausstrahlung irgendwie die Hälfte der Deutschen über diesen Tatort unterhalten. Das ist natürlich auch eine große Ehre. Trotz des
0: Skandals, selbst die Bildzeitung warnt vor diesem Fernsehkrimi, folgt 2018 ein weiterer Tatort in der Reihe mit Ulrike Volkerts als Kommissarin Lena Odenthal. Und Waldlust ist ein durch und durch musikalisch inspirierter Tatort.
1: Also aus meiner Erfahrung als Filmemacher, dass es immer besser ist, wenn es die Musik vorher gibt und wenn ein Ping-Pong zwischen Regie und Komposition stattfindet und deswegen habe ich im Vorfeld, bevor wir den Film geschrieben haben, sowas wie ein Programm verfasst. Ja, Also Franz Liszt in Le Prelude hat auch ein sehr genaues Programm für das, was in den einzelnen Sätzen passiert. Es sind vier Sätze entstanden, die Martina Eisenreich im Vorfeld komponiert hat und die wir mit der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz eingespielt haben. Und zu dieser Musik habe ich dann wiederum den Tatort gedreht. Das heißt, es gab erst das Programm, davon hat sich Martina inspirieren lassen und dann ausgehend von der Musik, die sie geschaffen hat, habe ich mich wieder inspirieren lassen, gedreht und auch geschnitten. Aber sie hat dann danach eben nicht mehr darauf reagieren können, sondern ich habe die Musik genommen und mit der gearbeitet. Und dadurch sind Dinge passiert, die niemals passieren würden, wenn man einen fertig produzierten Film, Martina würde sagen, im Nachhinein anmalt mit Musik. Weil das ist das, was normalerweise passiert. Ja? Der Film wird gefertigt, geschnitten und dann wird er noch angemalt mit ein bisschen Musik. Sie hat zum Beispiel am, am Beginn des dritten Satzes dieser tatort wie Alphörner eine, eine Nummer geschrieben, einen Sonnenaufgang. Sie hätte sie sich niemals vorstellen können wahrscheinlich, dass dann nachher ich diese Musik verwende, um zu zeigen, wie Peter Tramner aus der Sauna kommt und nackt im Schnee Yoga macht. So, das ist dann eine Setzung und das ist dann wirklich was anderes und Besonderes und man kann sagen, es hat sich gegenseitig befruchtet.
0: Choral aus der Filmmusik zum Tatort Waldlust von Martina Eisenreich mit der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz unter der Leitung von Angel Veles. Peter Drabner Darsteller in diesem Tatort, gehört neben dem Schauspieler Heiko Pinkowski zu den Lieblingen in den Filmen von Axel Ranisch. Mit beiden und der gemeinsamen Produktionsfirma »Sehr gute Filme« dreht er 2015 den anrührenden Film »Alki, Alki«. Der Titel dieses Films mit Peter Trabner und Heiko Pinkowski ist
1: Programm. 2005 haben wir uns kennengelernt an der Hochschule in Babelsberg und er kam als Schauspieler dazu in einem Workshop, den wir Regiestudenten mit Schauspielern machen durften. Und da haben wir uns kennengelernt und ich also es gibt niemanden, den ich so lustig finde wie Heiko und gleichzeitig so, mit so einer tragischen Tiefe. Ich nehme den ja auch immer mit in meine Opernproduktion. Ich stelle den ganz oft auf die Bühne. Also jetzt demnächst haben wir Premiere von Rigoletto in Lyon und auch da ist Heiko, äh, wird er wieder auf der Bühne stehen und mit den Sängern, die Sänger verunsichern. <lacht> äh, ich fühle mich Heiko nah und vielleicht kann man sagen, Heiko ist eine Art alter Ego von mir oder in jedem Fall meine Muse, so irgendwie, irgendwie ist es so. Und ja in Alki Alki das war ein ganz persönlicher Film gerade von den beiden Hauptdarstellern Heiko Pinkowski und Peter Tramner. Es ging um Alkoholsucht und die beiden sind trockene Alkoholiker und nachdem wir also in ich fühle mich Disco nach unserer Zusammenarbeit so ein bisschen in mein Leben geguckt hatten und, und autobiografisch unterwegs waren, gab es von Peter und Heiko ganz doll den Wunsch, was zum Thema, Alkohol zu machen und, und Alkoholsucht, weil sie natürlich auch stolze, trockene Alkoholiker sind und, und einfach eine Botschaft hatten, die sie transportieren wollten und das, das haben wir in Alki Alki versucht auf eine dramatisch und eben komische Weise zu machen. Ja, und diese Mischung aus Melancholie und Witz, genau. Ja, ja, melancholisch ist ein schönes Wort. Ich finde Melancholie großartig. Ich tue auch immer so, als wäre ich ein wahnsinnig lustiger, äh, immer zu erquickter, fröhlicher Mensch und, und will den ganzen Tag frohlocken. Aber ich glaube, ich habe ein großes, eine große Melancholie im Herzen. Das spiegelt der Film schon auch wieder. Aber so eine, in die man sich einkuscheln möchte.
0: Nach seinen Auftritten in Haydn's Orlando Palladino an der Bayerischen Staatsoper wirkt der Schauspieler auch in Axel Ranischs jüngster Opernproduktion mit. Giuseppe Verdis Rigoletto an der Oper in Lyon scheint sogar auf ihn zugeschnitten zu sein.
1: Wir haben das vor zwei Jahren produziert und es ist leider am Tag der Premiere das Opernhaus geschlossen worden. Das heißt, es war mein erstes Corona-Opfer, dass wir um 13 Uhr, am Freitag, den 13. um 13 Uhr, erfahren haben, dass wir die Premiere von Rigoletto nicht haben können. Ein Stück, in dem es um einen Fluch geht. <lacht> Verdi musste lange überzeugt werden, dass das Stück nicht Maledizione heißt, sondern Rigoletto. <lacht> also bei uns hat das Schicksal zugeschlagen. Jetzt gibt es die Wiederaufnahme und da habe ich Heiko als großen Opernfan, der sich in seinem Leben eigentlich fast zu sehr mit der Figur von Rigoletto identifiziert hat und dessen Lebensverläufe ganz ähnlich gegangen sind wie die von Rigoletto. Und damit sich an dieser Stelle auch der Bogen schließt, spielt das Ganze auch in einer Plattenbausiedlung. Ich habe drei große Neubauten, die in meinem Haus in Lichtenberg nachempfunden sind, auf der Bühne. Und in einem wohnt halt Heiko. Und in der Ouvertüre sehen wir, wie er nach Hause kommt, weil er etwas Grauenhaftes erlebt hat und er schaut sich seine Lieblingsinszenierung von Rigoletto an und nimmt sich dazu das Leben. Er stirbt nicht gleich, sondern er landet in einer Zwischenwelt, er landet in der Inszenierung, die er so gerne hat. Und versucht dann, weil er die Möglichkeit hat, Rigoletto davon abzubringen, die gleichen Fehler zu machen wie er selbst. Am Ende merkt er aber, dass er ihn gar nicht abhalten kann, weil Verdi hat es ja nun mal so komponiert. Was er aber machen kann, ist das Verhältnis zu seiner eigenen Tochter gerade zu rücken. Und dann erleben wir parallel in einer Kinofilmmontage zur Handlung auf der Bühne im Prinzip die Geschichte gespiegelt, Heiko und die Liebe seines Lebens, die zusammen eine Tochter haben, bei Rigoletto muss es sowas ja auch gegeben haben, weil Gilda hat keine Mama, aber es muss ja irgendwo eine Mama gegeben haben. Diese Geschichte erzählen wir und dann sehen wir, wie am Ende die Tochter den sterbenden Vater in den Händen hält, während auf der Bühne der Vater die sterbende Tochter in den Händen hält. Das heißt, ich erzähle natürlich Rigoletto, aber gerne mit einer zweiten Handlungsebene dazu, in der ich mich als Regisseur auch noch einbringen kann. Das hört sich vielleicht nach dekonstruktivem Regietheater an, ist es aber nicht. Ich muss sagen, ich bin immer sehr an Handlung interessiert, weil ich auch das Gefühl habe, die Zeiten sind vorbei, in denen alle Leute La Boheme kannten und sich freuen, wenn im Zuschauersaal das Licht angemacht wird an der Stelle, wenn Mimi stirbt oder so nur um eine größere Distanz zum Stück zu gewinnen oder es von einer anderen Perspektive. Wenn ich mir meine Generation anschaue, dann denke ich, die muss man erstmal wieder in die Oper holen und denen die Stoffe, die die Geschichten und die Musik zeigen und schmackhaft machen, damit sie sich überhaupt wieder damit beschäftigen. Das ist vielleicht die konservative Haltung eines leidenschaftlichen Opernrezipienten, ganz doll daran interessiert, die Geschichte zu erzählen die da im Libretto steht. Und dann tue ich gerne noch eine Geschichte von mir mit dazu. Aber die, die im Libretto steht, die will ich erzählen, ja.
0: Und so erzählt Axel Ranisch in Rigoletto eigentlich mit großer Ernsthaftigkeit diese Operngeschichte. Und dabei interessieren ihn die Figuren vor allem als Menschen.
1: Also auch Rigoletto zum Beispiel, der dann übrigens erstaunlich viel Ähnlichkeit mit dem Vater in Hänsel und Gretel hat, zu sagen, die sind in einer gewissen Hinsicht Täter. Weil Rigoletto arbeitet für den Duca di Mantua, der ein ganz, eine ganz fiese Möb ist. Und der Vater arbeitet für die Hexe. So. Die gehören zu den Tätern, aber wir sympathisieren natürlich mit ihnen, weil wir wissen, dass sie für ihre Kinder, für die Situation, um Gilda, um Hänsel und Gretel Gutes zu tun, um, 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 damit sie überleben, tun sie ganz Grauenhaftes. Und das ist diese Kombination, die mich interessiert und die mir in Krimis viel zu oft fehlt. Also dieser Blick. Auf die Innenwelt der Figuren.
3: The tutto il prezzo the si potrò. is not the truth. un bandito. O cliente, da me fu tradito. Mi paga questo
2: E scudi per Lui lascia fare il da piume, da che mezzo notte boccato, che per da ferrato. Da E notte, quest'ora da passerà. di morire, morire, mio padre a cena pietà. You oh, know?
0: Aufwärts bei zur Person ist zu Ende gegangen mit dem Terzett und der Gewitterszene aus dem dritten Akt von Giuseppe Verdis Oper Rigoletto, mit Iliana Kotrobas als Gilda, Elena Obrazzova als Maddalena und Nikolai Giaurov in der Rolle des Meuchelmörders Sparafucile. Es sang der Chor der Staatsoper Wien, die Wiener Philharmoniker wurden von Carlo Maria Giulini geleitet. Und am 18. März findet die Premiere von Verdis Oper in der Inszenierung des Regisseurs Axel Ranisch nach zweijährigem Pandemieschlaf an der Oper in Lyon nun endlich statt. Er war heute unser Gast in Zur Person. Die Sendung können Sie auf unserer Homepage hören und mit unserer SWR2-App. Mein Name ist Bernd Künzig und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntagnachmittag.